0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je vais vous parler du deuil et comment faire face au deuil. Alors d'abord, euh, dans ce podcast, je vais vous expliquer qu'il y a différents types de deuil, je vais vous expliquer les différentes phases de deuil, on va parler aussi des différents effets du deuil, on va parler de l'accompagnement et euh, du parcours de, euh, de, de, de résilience pour pouvoir traverser euh, le deuil. Alors, comme je vous disais, déjà on, on peut Premier, c'est qu'il y a différents types de deuils, c'est-à-dire qu'il y a des deuils psychologiques et puis il y a des deuils matériels, et puis il y a ce qu'on appelle des deuils associé ou mix, c'est-à-dire à la fois psychologique et matériel. Si je parle par exemple d'un deuil euh, psychologique, alors je ne vais pas vous faire la liste exhaustive. Hein, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez euh, mieux comprendre ce que je veux dire par deuil psychologique. C'est par exemple un deuil familial. Ça peut être le deuil d'une relation. Ça peut être le deuil suite à une maternité. Ça peut être le deuil suite à une séparation. Ça peut être le deuil suite à un, un divorce, ça peut être le deuil euh, suite à une difficulté professionnelle comme par exemple un licenciement ou un changement de poste. Euh, pour lequel vous n'étiez pas préparé. Ça peut être aussi euh, le, le deuil par rapport à la perte de, de grands-parents. Ça peut être euh, le deuil par rapport à une histoire d'amour. Voilà, donc c'est quelques exemples que je peux vous dire de vous donner sur les deuils psychologiques. Ça peut être aussi, quand je parle de deuil psychologique, le fait de, de lorsque on, le temps qui passe, hein, le, bien entendu, le, le fait de vieillir, ça fait partie du deuil. Et, euh, et en réalité, le deuil, eh bien, il fait partie de notre vie parce que toute notre vie, on va faire, euh, on va faire des deuils. Déjà. Point de départ, il faut savoir, c'est que à partir du moment où, où l'on est, eh bien, euh, on sait qu'on va mourir. Et donc, le, 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 le premier deuil à faire, c'est celui de l'immortalité. Euh, donc, euh, et des deuils, on va en faire j'ai envie de dire toute notre vie, je parle de, 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 de deuil, euh, je parlais des deuils matériels, mais oui, par exemple, pour avancer dans la vie, si vous marchez, euh, lorsque vous marchez, il faut faire le deuil du pas d'avant pour pouvoir faire le, le, le pas d'après. Donc, dans le processus de deuil, il faut comprendre que euh, perdre, c'est gagner, et qu'il y a vraiment, c'est la, la philosophie dans le deuil, c'est qu'en réalité, traverser un deuil, c'est pouvoir comprendre S'approprier, euh, faire de la place pour que de nouvelles perspectives en fait de vie et de relation puissent arriver. Alors, dans les, les, les deuils matériels, euh, ça peut être euh, le deuil, le deuil d'une maison suite à, à un déménagement, ça peut être euh, le deuil d'un mode de vie. Ça peut être le deuil par rapport à une, une perte. Par exemple, euh, je ne sais pas, vous avez une, une, une maison, il y a un incendie. Et euh, ça peut être le deuil par rapport à euh, une un cambriolage, par exemple. Euh, il y a donc euh, différents types, vous voyez bien, euh, de deuil qui sont euh, qui sont à faire. Alors... Dans le deuil, il y a, euh, il y a différentes phases euh, par, lesquelles, euh, par lesquelles on passe. Alors, euh, je vais vous les expliquer. Et il faut savoir qu'il y a différentes étapes dans le deuil, par contre, on va pas, comme on est tous uniques, on ne va pas forcément passer par toutes les étapes, mais c'est important d'en reconnaître les, le, le processus et les, les grandes étapes pour savoir à peu près, lorsqu'on traverse un deuil, savoir où on en est, c'est déjà un moyen euh, d'être acteur de la, de la démarche de traverser de ce deuil pour pouvoir aller vers euh, une résilience et un, et un renouveau. Alors, euh, il, y a, il y a trois grandes, j'ai envie de dire, euh, philosophies en ce qui concerne les, les, les étapes du deuil, des personnes qui ont travaillé dessus, notamment les, les travaux de Kubler et Ross, les, les, les travaux de Montbourquette et les travaux de euh, bolby Donc, ça c'est pour que vous ayez une information plus intellectuelle, on va dire, au moins vous aurez les sources. Alors, ces différentes phases... La, la première phase, c'est le choc. Le, le, le choc, c'est le fait de dire mais ça tombe sur moi. C'est le moment où, où, où on, où de, de l'annonce euh, qui, euh, qui est là. L'étape d'après, euh, c'est le, le déni, euh, c'est la, 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 la négation de ce qui est en train d'arriver. C'est le, 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 le pas moi, c'est refuser ce qui est. C'est une sorte de, de, de résistance, à ce qui est en train d'advenir. Donc, il y a un choc, il y a une négation et puis il peut y arriver qu'à ce moment-là, il y ait une sorte de, de blocage euh, émotionnel qui se, euh, qui se fait. Peut-être que vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage là-dedans. Ensuite, on va arriver à une phase de, de colère euh, et c'est un peu salvateur si en ce moment, par exemple, vous avez un sentiment de traverser la colère parce qu'il faut passer par, par là. Euh, alors, la colère, elle s'exprime de, de différentes façons. Hein. On peut avoir une, une colère verbalisée, une colère intense, une colère qui est plus intériorisée, mais en tout cas, elle est important de pouvoir apprendre, à arriver à exprimer euh, cette colère. La colère, c'est pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive à moi Et, et elle s'exprime hein, à l'égard de, 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 de l'entourage, que ce soit personnel ou, ou, ou professionnel. Donc, on arrive dans cette phase euh, d'expression des sentiments, des émotions qui sont la colère, qui peut être aussi euh, la peur... Et, euh, et qui vont amener ensuite vers une, une phase de, de tristesse. Cette phase de, de tristesse, c'est un peu aussi euh, une forme de, 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 de retrait que nous avons chacun besoin de faire afin de... Euh, alors dedans, hein, il y a une forme de, à la fois de, de désorganisation, un peu peut-être parfois même de désespoir, mais cette phase-là, euh, de tristesse et de, de, de dépression elle est euh, nécessaire euh, c'est vraiment un moment important où en fait il y a une forme de, de ralentissement qui va se faire et qui permet en fait de pouvoir euh, donner corps intérioriser et, et, et aussi rendre euh, entre guillemets réel euh, ce que jusqu'à présent j'avais tendance à, à rejeter, à mettre à distance on va en parler après par les, les mécanismes de défense donc, cette phase-là, elle permet de mettre, comme je vous ai dit, du, du réel dans quelque chose que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à... ou je ne voulais pas conscientiser. C'est important d'être attentif à cette phase de, de tristesse et donc parfois de dépression parce que... Euh, et donc, c'est un peu... Le, le, J'appuie vraiment sur euh, pause là-dessus. C'est qu'on peut avoir une phase de déprime et parfois, on peut euh, s'enfoncer dans... dans dans des dépressions euh, beaucoup plus euh, sévères et c'est important d'être euh, attentif à ce qu'on ne s'enlise pas dans cette, dans cette phase de, euh, de dépression. Alors, il y a euh, des, des symptômes hein, qui sont à reconnaître dans, dans la dépression que vous êtes peut-être en train de, de passer. Il y a des manifestations émotionnelles, il y a des manifestations comportementales, il y a des manifestations physiques. Les, je vais vous redire là les, les éléments importants, j'ai dire les neuf éléments dans la phase de dépression qui peuvent. Vous alerter, c'est ce sentiment, donc en effet, première chose, de, de tristesse quasi permanente. La perte d'intérêt, ce sentiment d'incapacité à éprouver du plaisir à, à l'égard de vos activités quotidiennes, alors qu'habituellement, ça, 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 ça vous donne de l'appétence. C'est un sentiment de perte d'estime de soi, d'auto-dévalorisation ou de culpabilité qui s'installe parfois euh, excessive, qui peuvent donner, euh, lié à, à, comment dire euh, S'associer avec des idées un peu, euh, un peu morbides, parfois même des idées de, de mort. Euh, autre, euh, élément, euh, qui doivent, ou autre symptôme, pardon, je veux dire, qui, doivent, qui sont caractéristiques de la dépression, c'est le ralentissement global, hein, avec parfois, une, euh, une, que ce soit dans, la, dans, dans le corps, dans le langage, dans la voix, avec un sentiment un peu monocorde, ou alors, à contrario, d'une agitation qui va être, elle, inhabituelle. Autre symptôme, euh, c'est ce sentiment, cette impression de se sentir vraiment inutile avec un sentiment de rejet, d'abandon, de solitude et que la vie ne, ne, ne vaut plus le coup en fait, d'être vécue. Le, le, le sixième symptôme caractéristique de la dépression, c'est une fatigue. Et la fatigue, elle est constante. Il y a une perte d'énergie complète, que ce soit le, le soir quand vous vous couchez ou même le matin au réveil alors que normalement vous venez de dormir. Il y a aussi, septième élément, la perte de l'appétit euh, qui peut être associée à une perte de poids et qui doivent vous alerter hein, si vous êtes un proche, des troubles du sommeil inhabituels et puis une, une difficulté de concentration, de mémorisation, des indécisions. Donc ça, c'est les symptômes caractéristiques de la, de la dépression. Donc dans cette phase, euh, j'ai envie de dire... Dans, dans les phases de ZOI qui sont naturelles, mais il faut être attentif à ce que ça ne perdure pas. Parce que si ça perdure, là, il est vraiment nécessaire d'entreprendre un, un travail euh, thérapeutique pour pouvoir vous sortir de cette dépression. Et parfois, il est nécessaire de, de prendre des, des médicaments, des antidépresseurs. Et ça, c'est à faire le point avec votre, euh, avec votre médecin traitant. Alors, une fois qu'on a passé cette phase de, de de tristesse et de dépression euh, plus ou moins forte, eh bien, vous allez rentrer dans ce que j'appelle la phase d'acceptation. Alors ça, c'est le moment où on va commencer un petit peu à remonter, à remonter la pente. La phase d'acceptation, elle va permettre de, euh, un peu de, 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 de découvrir, de redonner un petit peu du, du sens à, à cette perte et, euh, et on se réorganise. On va commencer à retrouver un peu le goût de vivre, à se créer de nouvelles relations... Et, et là on va arriver à cette période où on va commencer à être, euh, donc quand je dis d'acceptation, ça va ainsi, on commence à redonner un petit peu d'appétence et on se réajuste. Le réajustement, comme je vous disais, c'est euh, on, on se redécouvre, on donne un peu un sens différent, on se pardonne à soi, on pardonne à l'autre euh, au niveau affectif. Comme je dis, le goût de, de, de vivre revient avec l'envie de, 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 de commencer à créer de nouvelles choses. On retrouve un peu son sens euh, créatif. Et là, on va voir euh, la quête euh, d'un nouveau, nouveau sens, euh, avec une notion un peu d'héritage du, du, du de, de ce qui s'est passé, du passé, des, des, les souvenirs qui reviennent, euh, auxquels on donne du sens, un peu plus d'appétence. Et, euh, et quand je parle d'héritage, on va arriver vers une notion de, de transmission. Qu'est-ce que j'ai envie de garder euh, de, de, et que j'ai envie de transmettre de ce qui a été de l'ordre de la perte et pour, qui va être alimenté le, le, le sens nouveau. Et là, on, est à, à, on va rentrer dans, une, dans une, phase, un, une nouvelle phase de célébration d'un nouveau soi, comme je dis, où là, on va commencer à avoir des, des nouvelles perspectives de vie et de relation. Donc, voilà les différentes phases. Comme je dis, vous n'allez pas forcément passer par toutes les phases, puis en fonction du type de deuil, si c'est un gros deuil, un petit deuil, bah, euh, j'ai envie de dire il euh, y a peut-être des endroits où vous allez vous arrêtez plus que d'autres, c'est personnel, ça vous est propre. Euh et, et, parfois, et, et dans la notion de temps, c'est pareil, elle est propre à chacun. Euh, pour, quand je parle de petit ou de grand deuil, il y a des petits deuils qu'on eh peut, qu peut faire en, en, en trois jours. Et puis, euh, il y a des, des deuils qui, qui vont prendre des années. Il y a des deuils qui, qui sont parfois bloqués. C'est dans ces moments-là que ça nécessite de faire un, un, un vrai travail euh, thérapeutique parce que, euh, parce que le, 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 les deuils qui ne sont pas faits, eh bien, euh, il vous enlise, il vous enferme. Et puis, bah, c'est un peu une petite mort. Donc, il est important de pouvoir euh, prendre euh, conscience de ça pour pouvoir se dire qu'on a tous le moyen de le traverser. Ça nécessite par contre, euh, des, comment dire, dans certains cas, un accompagnement, dont je vais parler euh, juste après. Alors, dans les effets euh, du deuil, on, un des premiers effets du deuil, et bien sûr, on va avoir la, la douleur et le stress. Je les associe tous les deux. La douleur, enfin euh, la douleur, je vais vous parler même de la souffrance. Cette souffrance, euh, c'est à la fois euh, j'ai mal et je suis mal. Hein. Douleur et souffrance sont associées. J'ai mal en moi, j'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans mon cœur et, et je, je me sens mal, je, je suis mal et le stress qui s'associe à, à cette phase de deuil parce qu'il y a un choc, parce que, et, et, et notre, notre corps euh, va l'exprimer par, par du stress, par de l'anxiété, parfois par des angoisses. Il y a des mécanismes de défense, il faut savoir, dans le deuil. On, comme je vous ai dit, on ne traverse pas tous de la même façon. Et quand je parle de mécanisme de défense, c'est que notre corps et, bien, <rire> et notre cerveau lui, il, quand il voit le deuil arriver, il a l'impression que c'est une forme de danger. Donc, il ne va pas tout de suite le laisser passer. C'est vraiment un apprentissage qu'il faut qu'on fasse en tant qu'humain qu parce qu'il y, y a des mécanismes de défense. Quand je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, dans les différentes phases de, de, de deuil, il y a le déni. Mais le déni, c'est un mécanisme de défense parce qu'on va refuser, euh, refuser ce qui est là et comme, en se disant ben, « si ça n'existe pas, eh bien, euh, du coup, je, je, je ne souffre pas. » Ça, c'est un mécanisme de défense. Donc, on va refuser la, la, réalité, euh, la réalité extérieure. Une autre façon, de, de, un autre mécanisme de défense, c'est ce qu'on appelle la régression. La régression, c'est quoi C'est lorsqu'en fait, on, on va avoir une, une, une réaction et des attitudes un peu infantiles qui se mettent, qui se mettent en place. On, a, euh, on peut avoir le sentiment de, de se sentir euh, pendant un temps incapable d'accomplir des tâches quotidiennes euh, et on, on, on régresse un peu. Euh, par exemple, on a besoin de quelqu'un pour dormir la nuit ou qui est chez soi parce que ça, ça diminue notre sentiment d'insécurité. Autant, j'ai envie de dire, c'est tout à fait sain lorsque euh, ça, ça dure un temps. Il faut être très attentif, par contre, euh, lorsque ça dure dans le temps, parce que, euh, bien sûr, à la régression, il y a des bénéfices secondaires. Et, et parfois, bah, on, on perd, euh, on, perd ça, on peut devenir dépendant. Il faut être très attentif à ça. Dans les mécanismes de défense, il y a le, le refoulement. Alors, le refoulement, ça consiste à, à, à quoi bah, on, on, on oublie, on, on se coupe de, de, de ses sentiments, on va vivre dans le mental, on va se couper de l'émotion. On fait comme si, en fait, on refuse la douleur et on va, euh, on va se couper de l'affect. Hein. On va rentrer un peu ce que j'appelle en hypo-émotion. Euh, et ça, c'est faire très attention aussi à ça parce que le refoulement, euh, il est là, mais on ne sait pas à quel moment il va, il va faire un effet, euh, un effet boomerang. On a euh, la dissociation. La dissociation, c'est quoi C'est le fait, en fait, d'être de, de, dans une... Comment dire, de dissocier, de, de se mettre que euh, que dans l'intellectuel et euh, et se, être absolument pas dans, dans l'émotion. Penser qu'elle est euh, elle est absente. Donc on est sans affect. On peut avoir aussi un mécanisme de défense le fait de s'isoler, d'être dans le retrait. Euh, C'est sain dans un certain donc pendant un temps, mais à un moment donné il va falloir revenir là aussi à la réalité, à quelque chose de plus social. Il y a la somatisation, c'est-à-dire que ce sont les mots du corps, c'est votre corps qui va s'exprimer. Euh, ça peut être euh, bien entendu de l'anxiété, mais des symptômes physiques, comme par exemple euh, des troubles du sommeil, des problèmes euh, de, de peau, des problèmes gastriques, euh, des, de, des crises de tachycardie, euh, des malaises vagaux. Enfin voilà, il y a différents symptômes qui, qui, doivent, euh, qui, peuvent, qui peuvent nous alerter. Euh, autre mécanisme de défense, ça va être le déplacement. Les déplacements, c'est quoi C'est qu'en fait, no nos émotions en général qui sont plutôt négatives lorsqu'on est en phase de deuil, eh bien en fait, on va les mettre en dérivation sur d'autres choses. C'est euh, par exemple, il euh, y a eu un deuil professionnel... Et, euh, et, je vais, euh, et ce deuil professionnel, en fait, je, je, vais, je vais en vouloir. Par exemple, je ne sais pas, à mon conjoint, je vais, parce que lui, il est épanoui euh, dans, dans son travail. Voilà, ça va être une forme de, de déplacement. Autre mécanisme de défense qu'on va avoir, c'est euh, la compensation. Alors, on va compenser par de la nourriture, on va compenser, compenser par la cigarette, on va compenser par l'alcool, on va compenser par le sexe, on va compenser par les médicaments on va compenser par des achats compulsifs. Voilà, c'est des, des signes qui peuvent vous alerter lorsqu'il y a euh, des, des, des deuils euh, qui sont euh, parfois en train de se faire, parfois en train de, de se, comment dire, en mécanisme de défense pour que vous puissiez remettre du réel. En disant, le seul moyen de façon que l'on a de, de, de faire face au deuil, c'est de le traverser. Et enfin, dans le mécanisme de, de deuil, il y a aussi la sublimation. Et ça, c'est bien la sublimation parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est C'est la, la façon que vous allez avoir de, euh, de transcender en fait votre douleur, votre souffrance. Euh, notamment, on va le faire par, par, par l'art, par la musique, euh, par le sport. Euh, C'est-à-dire que vous allez exprimer votre émotion, euh, que ce soit la colère, l'agressivité, la, la tristesse... Par, euh, par une activité artistique, au niveau, pourquoi pas, professionnel, en enrichissant votre vie avec d'autres choses. Voilà. Et, et ça, c'est très sain parce que ça vous permet vraiment, de, justement, de, de traverser ce, ce deuil euh, de façon plus adaptative. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, bon, maintenant vous avez compris qu'il y a différents types de deuil, qu'il y a différentes phases et étapes dans le deuil, qu'il y a différents effets du deuil, eh bien, on va dire, ok, mais comment on fait Eh bien, chose importante à prendre en compte pour traverser le deuil, c'est l'accompagnement dont on a besoin. On ne peut pas traverser un deuil tout seul, en réalité, c'est pas vrai. on a besoin de partager. La première chose quand on est en deuil, en réalité, on a besoin de, de créer des rituels et puis on a besoin de se sentir accueilli, d'exister dans son deuil. C'est la première chose, et on va dire que il y a le, le, le deuil, première chose, il doit se faire socialement, c'est-à-dire que les personnes, nous, mais les personnes aussi de notre entourage, puissent reconnaître qu'on est en deuil. À l'époque d'ailleurs, on le faisait dans les rituels parce qu'on s'habillait en noir. Euh, ensuite, c'est accueillir l'émotion qui est là. Donc, ça passe par une écoute active. Et donc, si vous êtes tout seul, ça va être difficile parce que vous aurez le sentiment de ne pas être écouté. Et c'est comme si le, euh, votre souffrance, votre douleur n'existait pas. Ensuite, cette, cette douleur, cette souffrance, ce deuil doit pouvoir être reconnu. Alors, ça pourrait être reconnu par certains, moins par d'autres... Euh, c'est important que vous, vous puissiez vous sentir entendu et, et soyez vraiment égoïste en trouvant des personnes qui vont pouvoir être compréhensifs. Je vois par exemple, euh, lorsque par exemple on est, on est très attaché à un, à un animal, il y a des gens pour qui euh, on ne comprend pas que la perte d'un animal, ça vous fasse la, la même chose que lorsque vous avez perdu un être cher, euh, un proche, euh, comme un, un parent. Eh bien, euh, bien, tout le monde ne vous comprendra pas, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir une écoute attentive, une oreille attentive d'une personne qui pourra, qui pourra vous, vous reconnaître dans cette, dans cette douleur parce que c'est vraiment un moyen important de pouvoir traverser ce deuil. Donc une fois qu'on a accueilli l'émotion, que vous accueillez l'émotion, que vous vous reconnaissez et qu'on vous reconnaît euh, dans ce deuil, il va y avoir euh, ce qu'on appelle l'aide la, par la transition des différentes phases que vous passez. C'est pour ça que je vous disais que connaître les différentes phases du deuil, c'est aussi un moyen de pouvoir le traverser et de pouvoir avoir de la gratitude vis-à-vis -vis de vous-même des différentes étapes que vous passez. Et euh, dans, cette, euh, dans cette période de transition, si vous êtes accompagné par un thérapeute, eh bien, il va vous aider euh, dans, cette, dans ces phases de, de transition et c'est très important et, euh, et ensuite, dans l'accompagnement, il y a ce que j'appelle le recadrage. Le recadrage, c'est quoi C'est qu'il permet de poser un regard différent sur, euh, sur une réalité et celle-ci, elle se fait au fur et à mesure du temps. Et là, à nouveau, dans, comme je vous dis, dans le travail de, il y a un processus à la fois, euh, j'ai envie de dire, affectif et cognitif. Et le thérapeute va vous permettre en fait de vous aider à structurer cette, euh, comment dire, euh, votre, votre regard sur justement les différentes étapes et, euh, et de vous poser les bonnes questions pour que vous vous rendez compte que votre regard est en train de changer pour que vous alliez vers de nouvelles de perspectives de vie et de relations, mais pas à pas et à votre rythme. Voilà donc dans ce qui concerne l'accompagnement. Et enfin, je terminerai euh, par ce que j'appelle le parcours de, de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, la résilience, c'est quoi C'est renaître de. Donc renaître du, du, du deuil que vous êtes en train de traverser. Il va y avoir la, dans, dans, le, dans, le, dans la résilience, dans le parcours de résilience, qu'elle fait, un, d'aller de, de, à la rencontre de soi, peut-être de façon différente, vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Et, et, et souvent, quand on traverse un deuil, comme je vous dis, il y a un ralentissement, et ce ralentissement, il permet d'aller à la rencontre de soi, d'un soi un peu différent, et, et d'avoir une une vision un peu plus large, plus panoramique de soi, de grandir et de se révéler un peu plus. Ensuite, il, y a une, une nouvelle, euh, il va y avoir une recherche de liens de, de, nouveaux liens avec de, de, de nouveaux liens avec soi, mais de nouveaux liens avec d'autres personnes. Il va y avoir une recherche de sens, d'un nouveau sens, d'une quête de sens, que ce soit personnellement, professionnellement. Et il va y avoir une recherche de transcendance, c'est-à-dire une autre interprétation euh, des choses quand la, 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 la douleur est, est parfois encore là et qu'il y a, euh, ne serait-ce par exemple dans, dans, dans la maladie ou dans le handicap, eh bien il va y avoir une notion de transcendance. Qui est de donner euh, corps et vie, avoir une autre interprétation de ce qui est. C'est-à-dire que si je peux pas changer ce qui est, je peux changer ma façon de voir les choses, de vivre les choses. Voilà. Donc, euh, vous voyez que le, le, le deuil, le deuil, j'ai envie de dire, c'est passionnant parce que euh, c'est se réapproprier euh, la, j'ai envie de dire, euh, le, la vie, parce qu'en fait, la mort, comme elle fait partie intégrante de notre vie, comme nous allons tous mourir puisque nous sommes nés. Eh bien, quand on fait un deuil, on se réapproprie en réalité une partie euh, magnifique de, de notre propre vie. Donc, accueillez vos émotions, euh, exprimez, n'hésitez pas à exprimer vos émotions et, 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 et votre douleur. Et ensuite, voilà, euh, apprenez à faire place à une nouvelle perspective de vie. Vous allez voir, c est, c est, le deuil euh, est vraiment une, une pulsion euh, de vie en réalité. Donc, surtout, n'hésitez pas à, à vous faire accompagner si vous, en avez, euh, si vous en avez besoin. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis bah, à très bientôt pour un nouveau podcast.